0: El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta Actualízate Esto es Actualízate Esto es Actualízate Ciencia, Tecnología y Algo Más Hola amigas y amigos, bienvenidos a esto que es Actualízate, una emisión okay. más una emisión más, un, eh, un programa más, un episodio más. Y eh, pues mi nombre es Agus García y como cada semana, solín solito a partir de, de hace dos, dos emisiones, a nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, les notificamos de que el momento de su actualización semanal ha llegado. Así que alisten su sistema y conéctense para recibir su update de información. Bueno, vamos a arrancar con este programa, tenemos un invitado especial, como todos los invitados que nos acompañan son muy especiales y en esta ocasión vamos a darle la bienvenida al doctor en ciencias biológicas, Roberto Carlos Almazán.
1: Muchas gracias, Agus. Agus. Agus, por la invitación y también al Consejo de Ciencia y Tecnología por abrir este tipo de espacios que nos permiten eh, crear un vínculo ¿no? de lo que hacemos, del quehacer académico, científico, pues con la sociedad en general. ¿no? Muchas oh. gracias. Ah. Me dijeron a mí que me iba a pasar un rato bastante agradable, <risa> menos, así que. Pues, espero que así sea. Le bien. mintieron. No. <risa> espero que
0: no. Aquí no somos ese programa. No, no, este, no bienvenido, esperemos que sí, esperemos que, que la pasemos muy bien. Gracias por aceptar la invitación. Eh, doctor, Roberto, ¿cómo, cómo prefieres? Carlos
1: está
0: bien. Ah, bueno, ninguna de las que dije. No. De todas, actitud, no la pegué a ninguna. Así soy yo en la vida, no le atino a nada. Pero bueno, vamos a comenzar con este programa y ya platicamos un poquito acerca de lo que trata. Vamos a eh, Está dividido en secciones y vamos a ir pues al tema no a lo que nos interesa de una para aprovechar el tiempo y vámonos con nuestra primera sección que se llama el palabreo el palabreo y nuestra frase de esta semana es, ya no les voy a repetir que de qué trata, porque ya ustedes de, deben de aplicarse. Y si la están viendo por primera vez, vayan a los, al primer episodio para que sepan de qué es y sirve que ven los demás. No, la verdad, eh, pues ahí vamos a, a revisar una frase, una frase que, que haya dicho alguna persona relevante, alguna figura importante en la investigación, en la ciencia y la tecnología, y la comentamos, okay. Carlos. ¿ok? Vamos con eh, la frase de esta semana, la cual es... El aspecto más triste de la vida es que la ciencia reúne el conocimiento más rápidamente que la sociedad, la sabiduría. Esta frase fue dicha por Isaac Asimov, quien fue un químico y escritor de origen ruso y nacionalizado estadounidense. En esta frase, Asimov hablaba de las limitaciones de la sabiduría en nuestra sociedad y de nuestra valoración de la información sobre la comprensión. El aspecto más triste de la vida es que la ciencia reúne el conocimiento más rápidamente que la sociedad, la sabiduría, Carlos, ¿qué te deja esta frase?
1: Es muy cierto, ¿no? Creo que eh, finalmente la, la ciencia avanza a pasos muy agigantados, ¿no? De forma muy rápida, cada vez surgen eh, nuevas innovaciones, conocemos, descubrimos más el entorno, ¿no? Que es finalmente uno de los objetivos de la ciencia, es que podamos conocer... Eh, mejor los distintos fenómenos que nos rodean, los, el entorno y, y vamos generando cada vez más conocimiento, se va acumulando, hay un cúmulo de datos y de información cada uh -huh. vez más gruesa, pero desafortunadamente a veces eh, eh, ese conocimiento no está debidamente traducido o entendido por la sociedad o por pues, todas las personas. ¿no? Entonces, claro. ahí yo creo que es sumamente importante este tipo de espacios, por ejemplo, que nos permiten hacer ese vínculo, esa relación de de, eh, de todo ese conocimiento, hablar de temas de interés general que tiene que ver también con el, el quehacer académico y científico y cómo eso también lo podemos ligar hacia la sociedad en general, no para que vayan entendiendo también, pues de qué se trata todo esto, no de, del, del quehacer científico.
0: Claro, eh, vaya, la, la frase creo que deja mucho el tema de cómo se eh, puede hacer mucho trabajo de investigación, trabajo de eh, científico, pero pues si realmente el, eh, no se aplica ¿no? no se aplica en nuestra sociedad, en nuestro contexto, pues difícilmente puede llegar algo. no El conocimiento puede estar ahí, pero sí, el no sí, aplicarlo sí. también de manera adecuada, pues…
1: Sí, llegar. definitivamente. Bueno, por ejemplo, tenemos investigación básica, que es importante pa para descubrir cosas, cómo funciona el entorno, los sistemas, pero también está la investigación aplicada, ¿no? que uh -huh. es sumamente trascendental y que hoy en día ha cobrado todavía mucho más relevancia, ¿no? El hacer investigación, particularmente en México… Pues ya no solamente nos permite generar investigación básica, que insisto, es sumamente importante, pero también eso hay que trasladarlo hacia la gente, ¿no? Hacia las comunidades, hacia la sociedad. O sea, para que se pueda entender lo que hacen los científicos, lo que hacemos los científicos, eh, y, y puedan también eh, la gente eh, pues entender más y ser usuarios también de ese conocimiento que se va generando.
0: ¿no? Claro, sí, ahí está la, la reflexión de Carlos, ahí está el mensaje. Pues claro, ahí hay, eh, hay mucho mucha información, ahora hay que saber aplicarlo, hay que saber hacia dónde llevar esa información. Y pues para eso estamos nosotros, para orientarlos, para llevarlos por el camino de, de, del conocimiento, vaya, y de la risa también, ¿no? un poquito de risa en el camino. Y pues vamos a continuar con este programa. Ustedes eh, pues díganos en los comentarios, ahí en la cajita de comentarios, eh, ¿qué les parece la frase, qué les deja, qué aprendieron? Si ¿Sí, aprendieron algo, si ¿Sí, no aprendieron, si ¿Sí, no les interesa también, díganlo. Y, y aquí se acepta <risa> de todo. También es válido. Aquí no, no discriminamos a nadie, aquí no se juzga a nadie. Aquí todos tienen voz. Entonces, bueno, realmente ustedes no, ¿verdad? Pero nosotros <risa> sí tenemos voz. Eh, pero ahí pueden, pueden escribir. Bueno, vamos a continuar con nuestra siguiente sección, que se llama Keke. ¿Qué, qué? ¿Qué, qué? Y en nuestro Keke de esta semana, eh, prácticamente no sabías que, Ya le habíamos comentado, Carlos. Te habíamos comentado. Te voy a tutear. Sí, claro,
1: claro. Bien. Perfecto.
0: Okay. Eh, el dato de esta semana es el siguiente. La prim ya existe la primera evidencia directa de que los bebés reaccionan al gusto y al olfato en el útero. ¿Sabías este dato?
1: Sinceramente, lo, lo, lo desconocía, pero bueno, si sí hay una relación ahí muy muy estrecha, ¿no? Uh -huh. Cuando están, este, pues sí, los, los bebés en el útero perciben, transmiten o se les transmite un montón de, de sensaciones, de sentimientos y pues, seguramente eh, okay. pues, de, del gusto, ¿no?
0: Pues, puede ser. Vamos a ver por qué el dato... porque qué es, ya existe esta evidencia, no? De, de que los bebés reaccionan al gusto y al olfato en el útero. Yo tenía el conocimiento de, de que escuchaban... Bueno, a través de las, de las ondas sonoras sí. podían escucharlo. ¿no? Y se acostumbraban, por ejemplo, al, a la voz de la mamá, a la sí. voz de papá. Por eso reaccionaban como con ellos, ¿no? Reaccionaban muy, muy fácil al escuchar su voz. O los calmaba, incluso. Bien, pero vamos a escuchar... Eh, ¿Por qué es esta evidencia o por qué llegaron a esta conclusión? La expresión de la cara de un grupo de bebés aún no nacidos, captada a través de ecografías en 4D, constituye para un grupo de psicólogos la primera evidencia directa de que el feto reacciona a los sabores de los alimentos ingeridos por la madre. El equipo encabezado por la Universidad de Durham en Reino Unido realizó ecografías a más de 100 embarazadas en un grupo de estudio que estaba formado por mujeres de 18 a 40 años a las 32 y 36 semanas de embarazo quienes recibieron una cápsula que contenía aproximadamente 400 miligramos de zanahoria o de col rizada en polvo y unos 20 minutos antes de cada exploración para observar cómo reaccionaban los fetos a los sabores de estos alimentos poco tiempo después de que las madres las hubieran ingerido. Estos fetos expuestos a la zanahoria mostraron más respuestas de cara de risa, mientras que los expuestos a la col rizada mostraron más respuestas de cara de llanto, explicó la citada universidad en un comunicado.
1: Oh, órale, Mira, súper O sea, ¿cómo,
0: cómo, vaya, a través de, pues, también la tecnología, que ayuda muchísimo, claro. ¿no?, al tema de la investigación. Estas imágenes en, en 4D, las ecografías en 4D, pues, ayudan, ¿no?, ayudan mucho, en este caso. A la... ¿Y, qué, y qué interesante, ¿no?, pensar que, que ya tenemos como ese ese vínculo y esa reacción desde que desde que somos, pues, hay una cosita así, chiquita, bonita. <risa> ¿Cómo...? Cómo ven, qué, qué. No, bueno,
1: vamos transmitimos prácticamente, no sé si todo, pero sí muchas de las cosas que, que, que van formando, no, o se van formando en el pues bebé desde que está en el útero, pues. Vamos transmitiendo una serie uh -huh. de, 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 de cosas como, pues, eh, lo que decías hace un rato, ¿no? El, el, el hecho de, de que ya van escuchando, van identificando la voz de la mamá, esta cuestión del gusto. Yo, sinceramente, lo desconocía. ¿no? Uh -huh. Tal vez podría pensar que, que sí, pero no tenía la realmente la, la claridad, ¿no? De cómo funcionaba o qué habían hecho para poder llegar a esa conclusión, ¿no?
0: Sí, y al final son, son estímulos, ¿no? Que todo el claro. tiempo estamos recibiendo. Digo, si ya de adultos somos muy, muy, este... Eh, receptivos ante, ante todos los estímulos que muchas veces no nos damos cuenta que todo el tiempo estamos recibiendo estímulos y por todos lados entonces eh, pues vaya eh, que de, desde que somos chicos o que estamos dentro dentro del, del útero pues también no es válido pues, es, es, creerlo y pues ya la investigación nos ayuda a cada vez eh, pues darnos cuenta de todo eso
1: sí y es la parte interesante ¿no? de, de la ciencia de la tecnología que nos permite ir conociendo más cómo funcionan o cómo funcionamos nosotros, no uh -huh. este, cómo funciona el entorno, el ambiente, diferentes fenómenos y eso, bueno, ayuda todavía pues a comprender más y a, a entender mejor, eh, pues, To, todas las relaciones que, que vamos teniendo eh, con el medio Y bueno, en este caso también cono, conocemos con mayor claridad Cuáles son las diferentes etapas de desarrollo Desde que estamos en, en el útero ¿no? Que es sí. sumamente impresionante
0: Sí, eh, a mí me costaba mucho trabajo Yo de formación soy psicólogo Y a mí me costaba mucho trabajo trabajar con niños Porque se me hace muy delicado O sea, se me es un tema de que si algo haces mal Pues es para toda la vida, ¿no? Es su base, eh. es, su, es su inicio y me llama mucho la atención el tema de, de cómo desde pequeños los niños tenemos que trabajar, o bueno, se tendría que trabajar con todos los niños para poder desarrollar todavía sus habilidades eh, a futuro, ¿no? El tema de la de la estimulación temprana, el tema de, de la motricidad fina, la motricidad gruesa, y cómo uno no se da cuenta ya de grande cómo es de importante todo esto todo este trabajo con los niños, todos, todos, todos estos ejercicios para que no no tengamos más complicaciones, hay, hay como, como Fernando que es, se ve que, que está muy bien, <risa> oh, que ya le estoy echando porras y, y no, no quiere, hay producción, <risa> pero bueno.
1: Es, es fundamental, no uh -huh. los chiquillos, un poco sobre el tema que, que yo más domino, que yo trabajo, uh -huh. el, el campo de conocimiento que tiene que ver con cuestiones de biología, ecología, no este eh, trabajar con niños yo, siempre es un reto, no estamos formados como tal, o para trabajar más bien con, con, con ese sector, con, con los chiquillos. Pero yo creo que es ahí donde tiene que permear este, mucho de lo que hacemos, mucho del cuidado, por ejemplo, de la naturaleza, del ambiente, es, es con ellos, ¿no? porque van pues, realmente recibiendo todo y pues, son, eh, empiezan a, a, a tener con, ma con mayor claridad la importancia de la conservación, del mantenimiento de los recursos, eh, mira, ahorita, por ejemplo, me acordaba una anécdota, eh, cuando estaba yo en la licenciatura, me acuerdo que tenía una materia que se llamaba educación ambiental, entonces teníamos que ir a dar pláticas a escuelas de nivel este, media superior, nivel básico también. Me acuerdo que fuimos a una primaria eh, y estaba yo hablando sobre la ecología, ¿no?
0: Uh -huh.
1: creo que era chiquillos de primer o segundo año de primaria, ¿no? pues estaban bastante chiquillos. Y este, eh, me acuerdo que pregunté qué es la ecología… Eh, chavito se, se paró, así como muy… se embalentó se ¿no? uh -huh. y me dice, no, pues es que la ecología, la ecología es usted. Y pues empezaron a reír todos los chavitos, no todos sus compañeros, uh -huh. pero yo creo que no lo dejaron terminar su frase, ¿no? entonces ya, silencio, a ver, tranquilos, ¿no? y empezaron a reír, no, es que la ecología es usted y somos todos. Entonces, en realidad, eh, a mí me gustó mucho esa definición y me quedé pues ya tiene bastantes años pero. eso, este me quedé con, con esa definición de qué es la ecología en, en la percepción de, de ese niño, porque en realidad, eh, en, en sentido estricto, pues, eso vendría siendo, no es la Ajá. relación que tenemos pues, nosotros como personas, como seres vivos con el entorno. Y me pareció interesante porque al final, pues él… Eh, nos incluyó, ¿no? O sea, como uh -huh. Sociedad o como personas, generalmente a veces nos excluimos de los procesos y de los fenómenos, pero en realidad somos parte de. Claro. Este, y, y para mí, a mí me gustó mucho la definición. Uh -huh. Los chavitos se rieron, pero al final pues, le di la razón porque creo que sí eh, definió bastante bien lo que es la ecología.
0: ¿no? Bien, lo, lo tenía muy claro, ¿no? En, en su cabeza estaba muy claro y lo, lo dijo como es, como era.
1: Como lo sintió.
0: Exacto. Y bueno, para cerrar este, este dato. Este estudio podría tener importantes implicaciones para comprender las primeras evidencias de las capacidades fetales para percibir y discriminar los diferentes sabores y olores de los alimentos ingeridos por sus madres. Yo tengo hay un no sé si lo no sé si es cierto, lo hace de lo dice de broma mi señora madre, que le mando un saludo, pero yo tengo un tema con las cosas frías, cuando como muchas cosas frías por lo regular me da eh, tiendo a enfermarme o me da um, congestión nasal etcétera y eh, me dice que ella me lo dice es que cuando tú estabas o eh, pues yo estaba embarazada de ti yo comía muchas cosas frías se ¿eh? me antojaban muchas cosas frías dice probablemente por eso o sea te di demasiado frío cuando estabas este en mi en mi pancita y eh, y pues quizás por eso estás así y yo no sé mamá pero si es así ¿por qué me hizo eso <risa> no pero digo al final hay un vínculo eh, pues muy fuerte obviamente entre la madre y, y el niño, niña, ¿no? Que se está formando y pues ¿por qué no? Si la madre también tiene estos, esta, este, pues estas sensaciones obviamente de, de gustos y de, de sabores y olores, pues también el niño me imagino que en algún punto debe estar esa conexión.
1: Seguramente. ¿no? Sí, seguramente.
0: Pues, ahí está el dato de esta semana. Evidencia directa de que los bebés reaccionan al gusto y al olfato en el útero. Esperemos más adelante ver si si avanzan esas investigaciones y ver qué más arrojan, ¿no?
1: Sí, sería muy interesante.
0: ¿no? Sí. Pues, ahí está, amigos. Con esto terminamos esta sección de qué qué y avanzamos a la siguiente porque es una de las favoritas de producción, porque es la única oportunidad que tienen de gritarnos en nuestras caras. <risa> Entonces, vamos a la siguiente sección, y que es win o fail. Win o fail. Ok, el win o fail de esta semana es el siguiente. Aquí vamos a entrar en competencia, ¿eh? un poquito. Bien, la noticia es la siguiente. Existe una nave que quiere desviar un asteroide y se llama DART. Con T. DART. <ríe> Bien, esta noticia, cree que es, crees Carlos, que es cierta o es falsa? No,
1: pues ya, ya. Cierto.
0: Cierto, <risa> ok, ok, cierto. Yo voy a decir Sin que más. es falso, nada más para llevar la contra. <ríe> Yo voy a decir que es falso. Y a ver, producción, ustedes que tienen... Que todos lo saben. Que, que. Ahí está, cierto. Bien, pues ahí está, es un win para ti, es un fail para mí. Cierto. Vamos a ver por qué esta nota es cierta. Si un asteroide viniera contra la Tierra, podríamos desviarlo. Esa es la pregunta y es lo que nos, es lo que intentará probar la sonda Dart estrellándose contra uno. El astrofísico Josep María Trigo Rodríguez, que forma parte del equipo científico de, la, de esta misión, cuenta cuáles son las claves. La prueba de, de redireccionamiento del asteroide doble DART de la NASA y el laboratorio Johns Hopkins lanzado al, han lanzado al espacio en noviembre, en noviembre de 2021 el asteroide, contra el asteroide Dimorphos para cambiar su trayectoria. Bueno, lanzaron, ¿no? Yo, yo dije lanzarán. Yo vivo en el pasado, Carlos, ¿qué pasó? Este, lanzaron en noviembre de 2021 este asteroide Dimorphos para estrellarse contra Dimorphos. DART es una misión histórica que busca enseñarnos a desviar asteroides con un método relativamente sencillo y aplicable a asteroides de dimensiones que pensamos que podrían suponer un peligro a relativamente corto plazo, dice el investigador del Instituto de Ciencias del Espacio del CSIC y del Instituto de Estudios Espaciales de Cataluña. ¿Cómo? Me...
1: Pues como de esas películas ¿no? que de repente pensamos que no pueden ocurrir ese tipo de... Uh -huh. de... De fenómenos, pero pues, que seguramente yo, puede ser, ¿no? Eh, el, 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 la galaxia es tan impresionantemente enorme, no tiene realmente no tenemos una dimensión, pero claro, que, que este tipo de situaciones podrían eventualmente darse. ¿no? Y,
0: claro, al final, digo, ya cada vez nos acercamos, o hay una, una línea más delgada entre lo que es la ciencia ficción, lo claro, que veíamos en las películas, que en lo que es la realidad, ¿no? Sí,
1: sí. Nos ha rebasado, ¿no?
0: sí, la verdad ya suceden cada vez cosas que dices, pues, este parece sacado realmente de una película. Y no, pues, es la vida real y está sucediendo. Y estamos avanzando, creo que, a pasos muy grandes en el tema de innovación científica y tecnológica, y creo que, que es, es importantísimo, aparte porque es un tema de seguridad incluso, ¿no? Para toda la, para todo nuestro planeta. ¿no? El tema que podamos, uh, que pueda existir un plan de acción o los inicios de lo que podría ser un plan de acción para, para futuro. ¿no?
1: Sí, 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 bueno que es interesante sobre todo lo que hace la gente de la NASA que en realidad eh, son proyectos de, de, de largo alcance y me parece que bueno, hay, hay herramientas, hay recursos pero que si sí se apuestan eh, debidamente, ¿no? o sea, uh -huh. este tipo de, de investigaciones siempre son realmente eh, intrigantes, emocionantes y muy relevantes. Sí,
0: y aparte, o sea, no sé si sabías, pero hay tres guerrerenses que van a visitar eh, la NASA, en creo que en el mes de noviembre, ¿Pero? si no me equivoco. No, no sí, una de las chicas apenas recibió el, en, el viernes, si no me equivoco, ¿Qué? el premio al mérito académico, el premio uh -huh. eh, al mérito estatal ju juvenil, vaya, en el área de, de conocimientos, y la chica es Arlet Pamela Quien es cercana al consejo también Que hemos estado compartiendo mucho con ella Y que es una tipaza También está invitado Nayib, que es de aquí Nayib Mateos, que es de Chilpancingo Y Axel, que es un chico de la montaña Que está estudiando, me parece, en la Ciudad de México Entonces son los tres guerrerenses que están Invitados a formar parte De un programa allá en la NASA para temporal es como una capacitación y van a estar allá un, un tiempo ojalá que puedan ir porque también es el rollo no ya está la invitación abierta pero ahora hay llegar mm, ese es otro sí, tema
1: seguro va a ser una experiencia inolvidable no y sí. un aprendizaje realmente impresionante no para ellos
0: sí y pues la verdad que pone también da mucho gusto no que, claro, que haya, claro. y sangre sangre nueva sangre joven también que anda ahí haciendo sus es sus un pininos Bien, pues ahí está el dato de esta semana, la nota del win o fail. Eh, ¿Ustedes qué opinan también ahí en, en donde, desde donde nos estén viendo, desde la comunidad de su de su baño a lo mejor, ¿no? desde su sofá, de su cama, donde quiera que nos estén viendo o escuchando? Coméntenos, coméntenos qué opinan de todos estos datos, si, les está, si ustedes lo sabían, si no, y pues sigan aprovechando ya que andan por ahí, sigan las redes sociales del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero. Aparecemos en todas las redes sociales como arroba cositieguerrero. Traíamos ahí un relajo que, que en unas éramos arroba cositie, que en otras arroba guerrero. Ya dijimos, ya basta, vamos a ponerle a todas cositie guerrero para que sea más fácil que nos encuentren, y ahí estamos en todas las redes, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, eh, TikTok, también estamos como arroba Guerrero. y en Spotify también estamos como arroba Guerrero. y nuestra página, nuestra página oficial www.cositieg.gov.mx, ahí pueden encontrar toda la información que ustedes deseen sobre el consejo, hay muchas convocatorias también, hay muchas prórrogas de convocatorias. ¿Has participado en alguna convocatoria del Consejo,
1: Carlos? Sí, sí, sí. Pero ahorita creo que la que recién cerró es la del Padrón Estatal de Investigadores. Uh -huh, que, la del la Padrón. Que nos aplicamos y está lo del Foro de Estudios sobre Guerrero, que creo que es en noviembre. No, si no, uh -huh, no me acuerdo. He ahí. participado durante, bueno, recientemente, tal vez los últimos dos, tres años, no, pero uh -huh. sí era normalmente este un asistente frecuente a los eventos sí. del foro
0: pues de eso se trata nuestra siguiente sección así que vamos a avanzar ahorita vamos a comentar ahí sobre los temas de las fechas de las actividades cuáles están activas, cuáles siguen vigentes y cuáles definitivamente ya dijeran por ahí ya valió. ¿no? Iba a decir otra cosa, pero luego me regañan. Me regaña producción. Bien, pues vámonos rápidamente con la siguiente sección porque vienen la, uh, las cosas que estamos haciendo en el consejo. Así que vamos a escucharlos. Pongan atención para que no se queden sin participar en ninguna de ellas. Y esta sección que se llama Avísenme.
1: Ya estamos al aire. ¿Qué se vio al aire? ¿Qué se vio al aire? Avísenme.
0: Bien 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 en nuestra sección de avísenme tenemos eh, pues varias actividades tenemos algunas que están eh, pues ya activas que ya están en puerta que algunas extensiones de, de ciertas actividades que pues se está alargando un poquito se está aplazando para que ustedes puedan participar así que estén muy pendientes de todas estas actividades para que no se queden sin participar en ellas como ya nos comentaba carlos ya participó en algunas y por el momento, ahorita vamos a comentar sobre ellas. Vamos con las primeras, que es uh, eh, un webinar, que como pues ya los que siguen al Consejo de Ciencia y Tecnología, pues ya los conocen, y a los que no, son unas conferencias virtuales, que se llaman Transformando el Conocimiento, donde eh, varios especialistas en ciertas áreas de la ciencia nos acompañan y brindan un tema nos dan una información importante y que se vuelve muy interesante hemos aprendido muchas cosas de estos temas porque hay especialistas en todas las áreas hemos tenido desde psicólogos hasta eh, ingenieros astrofísicos o sea ha habido de todo y pues hay para todos los gustos y sabores no para que puedan así como los niños para todos los, los sabores y olfatos ahí también hay de todos los temas para que puedan, eh, pues, no sé, les, a algunos les puede servir en algún trabajo o simplemente si les interesa el tema. Mm -hmm. eh, en esta semana nos acompaña la maestra en ciencias, Lorena Cayetano Salazar, quien nos va a compartir un eh, tema sobre fitoquímicos en la terapia alternativa o complementaria contra el cáncer de mama. Mm -hmm. Eso
1: Interesante.
0: Eh, es. Interesante, Lorena Cayetano,
1: tema. sí, la, la, la ubico, fue mi estudiante incluso en la wow. licenciatura, uh -huh. creo que ya está... No sé si hace doctor o está en el proceso de bueno. este... Desconozco, pero estaba en el doctorado.
0: Ok, a nosotros nos dijo sea. que es maestra en ciencias.
1: O sea, <risa> ya. Todavía, todavía no. Todavía no, yo creo. Pero está o sea. ya muy próximo. <risa> saludos, pues ella saludos va a estar... Saludos para Lorena.
0: Eh, saludos para Lorena. Ella va a estar el día 29 de septiembre en el webinar, en punto de las 6 de la tarde, para que estén pendientes y puedan ver eh, si les interesa todo este tema de, del cáncer de mama si están estudiando al respecto, ¿no?, o... Simplemente si quieren saber más y tener más conocimientos, ahí está el tema. Un punto de las 6 de la tarde. Y también invitarlos a que revisiten todos los demás webinars. Ahí están. No hemos bajado ninguno. Ahí están para que los puedan revisar. Y vean la cantidad de temas que tenemos para todos ustedes. Ese es el webinar de esta semana. Y también comentarles que andamos de visita para cuando eh, salga este podcast. Ya vamos a estar activos con la Brigada de la Ciencia que hace unos, unas semanas estuvimos en la ciudad de Tlapa con la Brigada de la Ciencia.
1: ¿Conoce la brigada de la Ciencia, Carlos? He escuchado, sinceramente, uh -huh. no no muy a detalle, pero sí he escuchado que están eh, visitando ciertos municipios, ciertas localidades, uh -huh. y bueno donde me parece que la actividad es interesante, porque llevan finalmente información sobre diferentes temas en diferentes campos del conocimiento, hacia esas comunidades, ¿no? hacia esos municipios. Sí, pues eh, vaya, el comentario
0: es de que uh, el la brilla de la Ciencia es una serie de talleres y demostraciones, actividades que se llevan con la finalidad de la divulgación ¿no? y la difusión de la ciencia. Y pues motivar a las nuevas generaciones claro. ¿no? a que se interesen por estos temas, sobre todo en, en áreas o en regiones donde difícilmente llega esta información. Nos comentaban en la ciudad de Tlapa que eh, había una escuela secundaria que no tenía laboratorio, que no tenía la oportunidad de tener equipo, ¿no? de de pues como muchas escuelas, ¿no? en el sí. estado, como muchas instituciones y que el, el poder acercarlos a esta experiencia pues les da un, a los chicos un una, pers, perspe una perspectiva diferente de lo que es la ciencia, ¿no? y de lo que es hacer ciencia. Entonces, esta semana vamos a estar en la ciudad de Teloluapan, Herrero, Telolupan. vamos a visitar Teloluapan, vamos a estar en las instalaciones del Cebetis número 57, Jesús H. Delgado, a quien les mandamos un saludo a la gente del Cebetis y agradecerles por pues, las facilidades no, de poder trabajar dentro. De, de sus instalaciones, que también andan de aniversario eh, en el Cebetis. Nos comentaban que van a coincidir con su aniversario. Entonces ahí, Hombre. que se arme el pachangón. ¿no? Festejo, se va a Festejo poner... científico. Exacto. <ríe> Bien, eh, los días 28, 29 y 30 de septiembre. Así que si usted está escuchando esto en miércoles, eh, miércoles 28, todavía vamos a andar allá dos días. Si lo está escuchando después del 30 de septiembre, pues ya anduvimos allá. no este, Ya ya ni para que se acerque, para qué de, vamos a estar eh, de 9 a 4 de la tarde Ahí en las instalaciones Y por la noche, si el clima lo permite Vamos a estar realizando Observaciones astronómicas wow. eh, Con el observatorio móvil que Con el que cuenta el Consejo de Ciencia y Tecnología Ahí vamos a andar Ojalá que no llueva, porque dicen Que en Teloapan llueve muchito y muy seguido entonces, vamos a, a tratar de que de poder realizar esta observación. Y, pues, la idea está que el día el último día se realiza la observación en la Tecampana. ¿La ha visitado la Tecampana? No, no, no. Bueno, cuando la visite, existe la leyenda de que en la Tecampana, si uno toca la, la piedra, la Tecampana, uh -huh, uh -huh. uno regresa, te lo va a pan, sí o sí, por el motivo que sea, pero ah, regresa. Correcto. perfecto. Como acá, semita se con toronjila,
1: ya se la Tecampana.
0: La Tecampana. Y sí, yo, yo la toqué y... <risa> Y regresé, ya regresé. ¿no? Y vas a regresar. Y voy a regresar otra vez. Entonces, <risa> sí, funciona. sí, sí funciona. <risa> bien, ahí está. Aparte, nos vamos a echar un molito, un molito de Telolvapan, unas claro. emoladas ahí bien sabrosas. Y pues ahí, pues ahí sí estamos Sí
1: conviene andar en las brigadas.
0: Sí, un poco, un poco. Después, <risa> eh, lo que no conviene es el regreso, porque hay que meterlo otra vez a hacer ejercicio para bajar todo lo que lo que comimos allá en las brigadas, cuando da tiempo comer, porque luego okay. andamos corriendo de arriba para abajo. Pero sí, acompáñennos en la Brigada de la Ciencia. Eh, están invitadas a escuelas, es abierto al público en general, pero pues vamos, le damos prioridad a las escuelas, ¿no? También para que los okay. chicos puedan acercarse a la ciencia y a la o sea, tecnología. Ahí está la Brigada de la Ciencia y también ay, hay mucha actividad en el Consejo. Tenemos una actividad muy interesante que son unas conferencias y pláticas que es sobre la formación aeroespacial y de comunicaciones para el Estado de Guerrero. Esto dentro de la Cumbre Nacional de Desarrollo Tecnológico, Investigación e Innovación 2022, el Innovatec. Eh, de la región 7 del Tecnológico Nacional de México Que agrupa a los estudiantes de Guerrero y Oaxaca La sede va a ser en la sala Será en la sala magna del Centro de Información Del Tecnológico de la Ciudad y Puerto de Acapulco okay. la que En Acapulco el día 28 o sea, Cuando nosotros estemos en la brigada También vamos a estar ahí en, en el Tecnológico de Acapulco así, así somos nosotros Nos vamos a duplicar horriblemente <ríe> Para estar en estas dos actividades y pues eh, interesante, va a haber una transmisión de la conferencia magistral que se va a presentar ese día, que va a estar a cargo del doctor Juan Humberto Sosa Azuela, él es doctor en informática y pertenece al Instituto Politécnico Nacional, así que él va a estar a cargo de la eh, conferencia magistral, estén pendientes a las redes sociales del consejo porque se va a transmitir esa esa conferencia para que todos tengan eh, oportunidad de escucharla ¿no? y de estar ahí de tener alcance a esta conferencia. ...a esta actividad... ...ya que pues, no todos podemos estar ahí en ese día... ...y pues ya vengan esto después... ...vayan también a visitarlo ahí en la página del consejo... ...nos regalan un like... ...y sirve que se ponen a ver la conferencia magistral... ...y ay, hay más todavía... ...las convocatorias como ya lo mencionamos, ...es que hay muchos hay muchas cosas en el... ...parece que no... ...pero sí, andamos muy activos... ...y una es de que el padrón estatal... ...pues ya cerró su, su fecha límite de registro... ...el 24 de septiembre... Para pues, los que pudieron participar y los que pudieron registrarse, bienvenidos. Y a los que no, pues que se pongan las pilas, ¿no? que estén más, más atentos. Y eh, también tenemos las extensiones de ciertas convocatorias, como lo comentaba hace unos instantes de la, del foro de estudios sobre Guerrero, que extiende su periodo de recepción de trabajos hasta el 14 de octubre. La recepción de trabajo sería hasta el viernes 14 de octubre a las 11.59 horas. Eh, ahí nos dejan un aviso también de que no adjuntar sus artículos es un resumen de una hoja. Los trabajos que no vayan en el formato oficial serán rechazados. El número de contacto para que puedan eh, preguntar por cualquier duda, cualquier aclaración es el 7474714595, la extensión 109. Ahí está el aviso de la prórroga para que puedan formar parte del foro de estudios sobre Guerrero y también la Feria Estatal Guerrerense de Ciencias e Ingenierías, que ahí está muy involucrada eh, Paulina, la okay. maestra Paulina. Y está también la extensión de registro para que puedan participar en la feria, en la FEGESI, vayamos, también conocida como FEGESI. Eh, es hasta el 15 de octubre, todavía tienen hasta el 15 de octubre para registrarse. Así que están cercan cercanas las fechas ahí de las convocatorias, participen. También pueden enviar un correo a feguesi.dos mil veintidós arroba mx para enviar sus dudas, su información o visitar la página www.cositiec.com.mx para que ahí revisen toda la información, toda la convocatoria y se animen a participar. En la convocatoria pasada participaron varios grupos de todo el estado Y unos chicos de Acapulco se fueron a, a Saltillo, si no me equivoco, Coahuila A okay. presentar un proyecto que ganaron a nivel nacional Ah ¿No? mira, excelente Sí, ahí los chicos ya todos tuvimos también en una sesión informativa Compartiendo su experiencia, cómo les fue, cómo se sintieron Y que probablemente participen otra vez los chicos Así que hay tiro, hay tiro Así que vayan, vayan a, a participar, vayan a checar la convocatoria porque está muy interesante es, estas actividades que está realizando el Consejo de Ciencia y Tecnología.
1: ¡Ah! En el, perdón, en el 2019, ahorita uh -huh. que hablabas un poco de la, de la Feria Estatal de Ciencia y de las brigadas que ustedes llevan, ¿no? sí. de, eh, estas estas ferias a, a ciertas comunidades, desarrollamos un, un, un evento, eh, lo llamamos el Festival de las Aves del Estado de Guerrero. Okay. Fue en el 2019, lo hicimos eh, por primera ocasión eh, en la ciudad de Acapulco, en la Escuela de Ciencias Ambientales después bueno se vino la pandemia, eh, todo, todos entramos en receso ¿no? sí. de actividades presenciales, lo queríamos o lo pretendíamos hacer el año pasado de forma virtual, se nos complicó un poco la logística, pero bueno, ahora que ya las actividades más o menos se han retomado de forma presencial, vamos a retomar también este, okay. ese, ese festival, que tiene básicamente la, la intención o la, la finalidad de llevar el conocimiento particularmente de las aves, que es el grupo biológico al que yo me dedico, es mi sistema de estudio eh, y sobre diferentes temas hacemos talleres también muy, muy sencillos, muy accesibles porque es abierto al público en general. Uh -huh. Entonces es como para un poquito llevarles eh, o este, facilitarles el conocimiento sobre diferentes temas que tienen que ver con las aves pero en general también con la biodiversidad. ¿no? Uh -huh. Entonces este año eh, pues lo estamos ya ahorita eh, en últimos detalles afinando cuestiones claro, ¿no? de organización pero lo vamos a hacer en la ciudad de Toya. Entonces, este, creo que será más o menos en, a mediados de noviembre, ya que tengo un poco de más clara las fechas, ya les paso los, el dato para Excelente. que también también la, en la difusión. ¿no?
0: Claro que sí, pues estamos eh, pues encantados de que podamos participar, de poder apoyar ah, y, y con y claro. gusto. Ahí nos mandan es la información bueno. y llegamos. Nosotros caemos ahí, eso es lo de menos. Ya, ahí bueno. está, pues entonces mucha actividad. La, muchas veces hay muchas cosas que hacer, muchas cosas a dónde acudir si les interesan estos temas. Pero no no llega ¿no? A, lo, a los oídos no. de las personas entonces esa es la ese es uno de los objetivos que se tiene aquí con, con el espacio con actualízate buscar que llegue a, a ustedes toda esa información ¿no? toda la gente que nos escucha pues bien esas son las actividades que tenemos en el Consejo de Ciencia y Tecnología para estos días. Todavía vienen más, así que estén muy pendientes, porque por ahí viene la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, que también le toca al Estado de Guerrero ser anfitrión, y va a estar buena esa semana, <risa> va a estar bien movida. Así que apóyennos ahí, denos unas palabritas de aliento, porque vamos a necesitarla, vamos a andar medios cansaditos esa semana, pero con toda la actitud, ¿no? con toda la buena intención. Ahí está Pues bien, con esto concluimos esta sección de Anvícenme, Ay, cada vez se, se extiende más, pero es que hay mucha actividad que hacer y eso es, eso es bueno. Al final eso es lo importante. Y vamos con nuestra siguiente sección, que ahora sí vamos a entrar de lleno con nuestro invitado para preguntar, hacerle preguntas incómodas. Vamos a echar el chismecito aquí con... A ver qué Bien, pues vamos con esta siguiente sección que se llama Encuentro cercano de cualquier tipo. Encuentro cercano uh, De cualquier tipo Encuentro cercano de cualquier tipo Es una sección donde vamos a, a entrar con la entrevista a nuestro invitado Así que pues es momento de darle la bienvenida Aunque ya estuvo aquí todo, todas las demás secciones con nosotros Pero ya formal digamos Ya estuvimos ahorita compartiendo con Carlos Vamos a hablar con el doctor en ciencias biológicas Roberto Carlos Almazán Núñez Bienvenido Bienvenido, Roberto. No, muchas gracias, Carlos. Nuevamente. Carlos. Okay. Bien, Carlos, pues vamos a comenzar con las preguntas. Aquí es, eh, pues queremos que nos contestes lo más eh, natural posible. Queremos conocer un poco al, a la persona que, que está detrás del profesional para que la gente también se pueda identificar. Nos hemos dado cuenta que. A los invitados a, tienen siempre como temas en común, que de repente uno ve, uno puede estar dedicado a una cosa y otra a otra, pero tienen factores en claro. común. Entonces queremos que la gente que nos ve y que nos escucha también tenga como esta, eh, esta este sentimiento de identificarse ¿no? con, con el investigador y diga, ah, a mí también me gusta eso, quizá me podría interesar ese, ese uh -huh. tema. ¿no? Pero bien, comencemos
1: con la primera pregunta. ¿Quién es Roberto Carlos? Bueno, Carlos es originario de, de aquí de Chilpancingo, uh -huh. orgullosamente chilpancinguense, este, donde todavía se puede usar de un buen clima. Fíjate que eh, es una de las cosas que yo he defendido mucho de Chilpancingo, sí. que de todas las limitaciones que tiene este, o que tenemos, no. Este, no. esta ciudad eterna de los baches y de muchas cosas más, eh, todavía tenemos eh, el privilegio de tener un clima... A aceptable, ¿no? más o menos, más o menos pero fíjate, bueno, obviamente el cambio climático claro, ha hecho, ha claro, hecho su, claro, su, ha su papel ¿no? sí, y, sí. y ha obviamente este, modificado el clima de los últimos, por lo menos, 40, 50 años para acá, eh, se ha modificado de manera importante, pero Alexander von Humboldt ahorita recordaba sobre, sobre esta cuestión del clima que fue un geógrafo por ahí del finales del siglo XVIII, XIX, este, pues, fue de origen alemán, era geógrafo, este, explorador de la, las plantas, botánico, de los animales también, le, le gustaba mucho la zoología, uh -huh. prácticamente viajó por todo el mundo y dentro de sus viajes pues, tocó el paso por, por Chilpancingo y las crónicas relatan que él describió a Chilpancingo como el mejor clima a nivel mundial. O sea, de todos los lugares que he visitado, no, ninguno le gustó más como el de Chilpancingo. Obviamente, ya ahorita, pues <risa> seguramente, si, si viene eh, Humboldt. Ah, ah, caray, eh, 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 la cosa <risa> no le, Seguramente <risa> esa expresión no, no lo vuelvo a mencionar. Yo no aquí. <risa> Entonces, soy de Chilpancingo. Eh, bueno, aquí, aquí, oriundo de de, de, esta, de esta ciudad. Mis, mis padres también son, son de aquí. Eh, tengo, de alguna forma, este. Eh, nací como en cuna de, de profesores, uh -huh. mi papá este, fue profesor muchos años también de la universidad eh, Mi mamá también, este, ya ambos retirados, jubilados Mi mamá también eh, fue profesora de nivel eh, preescolar este, Y mis dos hermanos también que son profesores Entonces pues, bueno, tenía que seguir la línea uh -huh. Pero además bueno nos gusta mucho la investigación desde que yo estaba pues, eh, pues más joven este, sobre todo en la prepa me acuerdo que sí había algunas materias relacionadas con la biología, con la zoología Que fueron las que más o menos me fueron orientando y me fueron dando el gusto por pues, dedicarme a estudiar eh, biología, ecología De hecho yo soy ecólogo, Ajá. entonces este pues, digamos que esas fueron las una de las principales razones ¿no? el, 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 Desde la prepa que empecé a sentir yo como eh, la orientación a, a trabajar o al, el gusto por materias que estaban vinculadas con cuestiones de ciencias naturales. ¿no? Uh -huh. Y también mi, mi padre, no mi padre es también eh, de formación, él es agrónomo, pero también se dedicó a, a estudios sobre recursos naturales, ya hizo en sus posgrados, que en el posgrado que hizo, este… Y aunque él se dedicó más a cuestiones de botánica, de plantas, este, de alguna forma eso influyó en mí también para poder estudiar eh, ecología. Uh -huh. ¿no? eh, pues soy, soy, soy a, a grosso modo, pues eso es un poquito acerca de, 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 de mí, de, oriundo de, de, de acá, uh -huh. este, y orgullosamente. Oh, excelente, ahí está, ya prácticamente nos dio toda la información.
0: <risa> Bien, eh, pues interesante ahí el tema, pero... ¿Por qué decide Carlos estudiar eh, pues su profesión, su carrera? ¿Qué, qué lo lleva a, a decidir? Siempre hay un momento, nosotros decimos mucho en el programa, que hay un momento clave que como que define. Sí, hay algunos que se va, obviamente se va desarrollando el gusto durante mucho tiempo, pero hay un punto donde dices, ah, por aquí es, o aquí
1: lo descubrí. O en ese momento dije, esto debo estudiar. Sí, yo creo que fue en la prepa, ¿no? Uh -huh. eh, tal vez en la secundaria no tenía mucha claridad. Pero fue en la prepa que empecé yo a, a tener, eh, como ya, ya al fina, finalmente estás a un paso ¿no? de elegir y de tomar una de las decisiones más importantes, yo creo, ¿no? en, uh -huh. en la vida de, de cada persona, que es lo que vamos a estudiar, es una de las decisiones que tienes que sentar, que tienes que meditarlo muy bien. Eh, y como te decía hace un momento, en buena parte yo creo que influyó este, pues mi padre, que se, también se dedica, bueno, ahorita ya como docente ya no ejerce, pero eh, pues él, él hizo investigación, bueno, dentro de sus funciones en la universidad, también hacía proyectos y se dedicaba uh -huh. a cuestiones también de, de trabajo sobre recursos naturales, entonces de alguna forma eso siento que influyó, uh -huh. ¿no? este, eh, el gusto por, pues por la, los animales, por la zoología, pues eso ya lo traía yo desde, desde chavo uh -huh. eh, y ya en la prepa yo creo que, lo consolidé, más aparte la influencia ahí de lo que yo veía que hacía mi papá, pues eso Ajá. de alguna forma también me arropó para poder tomar la decisión pues de estudiar una un, un, una este, carrera relacionada con los recursos naturales, en este caso la ecología. Sí, porque vaya,
0: podemos, el gusto por las especies, por los animales, por todo esto, puede estar presente, ¿no? Pero también te puede llevar hacia otras carreras que también tienen que ver, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor veterinaria o, claro. o el tema, pero Sí hay una, una influencia, como lo mencionas, creo, el ex, la influencia de, de ver a, a tu padre dedicarse a, a estas cosas. Eh, pues también como que fue uno de... ¿Dónde podemos... ¿Dónde convergen las dos cosas, no? El gusto que tengo con lo que hace. ¿Y
1: será por ahí el camino? Sí, sí, fue por ahí, ¿no? O sea, lo que yo ya traía, lo que me gustaba, pues bueno, se confirmó también con lo que yo veía, ¿no? De mi uh -huh. papá. Entonces, de alguna manera eso... Eh, terminó rematando mi decisión, ¿no? Entonces, eh, pues básicamente esas fueron las principales o la principal quizá razón. Uh -huh. ¿Sí? sí, a mí me gustaba mucho incluso ver como documentales, bueno, creo que eso siempre te, te va trayendo, ¿no? De estos de sí. naturaleza, este… No, no, no pensaba yo, o no me veía haciendo otra cosa, o sea, los números como que en ese momento uh -huh. no eran no eran lo mío, pero fíjate que eso es una cosa okay. bien interesante, porque a veces elegimos una carrera sin tener muy claro realmente pues cuál es… Eh, pues, To, toda la perspectiva o todo lo que cubre esa uh -huh. carrera o, o, o la relación que tiene tu profesión o la carrera que elegiste con algunas otras, caso de biología particularmente o la ecología, está muy hermanada finalmente con los números, con la estadística, no las ciencias biológicas, las ciencias de la claro. salud, que necesitan pues obviamente de generar pruebas, este en este caso para medir la certidumbre, la confiabilidad del, del, del ejercicio, de los datos que estás haciendo, entonces, pues al final terminas este, aprendiendo y, y agarrándole cariño y empatía a los números, uh -huh. ¿no? o sea, es fundamental la estadística y parte de lo que hacemos de los proyectos, pues normalmente los, los, los soportamos, los, eh, le, le, damos un tratamiento a todo eso con datos pues, también de… Uh -huh. Numéricos o estadísticos, no o sea, Mi temor era. Los números pues, terminé ahora ya, arropándome <risa> de ellos. ¿no? Eso es lo que es. yo también dije, voy a estudiar
0: psicología, porque, ¿a qué, <risa> qué relación. Y toma, la llegó ahí, sí que yo. ¡Oh! Pues no, me el chato quedé. Quedé, dijeron que <risa> en el meme, ¿no? Quedé. Bien, eh, pues una pregunta, eras, de
1: pequeño eras muy curioso. O sea, era, te daba mucha curiosidad las cosas, andar fíjate que sí aunque en realidad de pequeño fui, fui bastante tranquilo o sea no Ajá. no 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 fui muy, muy latoso yo creo okay. este o por lo menos se me dice mi mamá no lo sé. <risa> ah bueno también me dicen lo mismo <risa> y, no creo, y no le creo la verdad es, puede ser Ajá. este pero sí yo creo que esa parte del, de, del desarrollar esa eh, tener ese sentimiento inquisitivo de estar continuamente como que curioseando que así surge la ciencia no el, el conocimiento surge justamente del curiosear si este, sí, uno, uno lo va desarrollando, ¿no? sí, me acuerdo que eh, me gustaba como explorar, uh -huh. chavito andas explorando y andas creando y experimentos con lo que tengas enfrente, entonces eh, sí, eh, desde, desde que yo tengo uso de, de, de razón y de memoria, normalmente sí me gustaba no de, de ejercer ese, este, ese sentir no de ser muy inquisitivo, de estar curioseando constantemente y explorando cosas, ¿no? entonces sí. bueno, de ahí la pasión yo creo que también por la por la ciencia, no, por la investigación. Fíjate, lo pregunto, Carlos, porque eh, hemos
0: te comentaba que hay muchas muchas cosas que se repiten en los en los invitados y una parte es eso, la curiosidad que desde pequeños tenían y el hacer muchas preguntas, el cuestionar esto, el otro, el como dices, el explorar, el andar. Eh, nos comentaba uno de nuestros primeros invitados, doctor eh, José Luna que él desarmaba cosas de pequeño y, y las volvía a armar, o a veces ya no, porque ya no le quedaban, pero que él era como, quería ver cómo funcionaban ciertas sí. cosas. Entonces, creo que es algo que se repite y también algo que, que es muy frecuente en el tema uh, de nuestros invitados es el apoyo de la familia, que tanto influye con el tema de de no cerrar la puerta a las preguntas, sino al contrario, motivar a, a que se hagan más, ¿no? Y, y, ah, pues sí, mira, resolver la duda, ¿no? Al final creo que, que son factores que se repiten mucho en todo, en todos los invitados, y todos los que se dedican como al tema de la investigación y la ciencia, ¿no?
1: Creo yo. No sé. sí, no es el síndrome del, del niño preguntó, ¿no? O sea, hay que ejercerlo <risa> sí. realmente, ¿no? Es, sí. Los niños constantemente es eh, el por qué quieren respuesta para todo, ¿no? Uh -huh. hay que tratar de dárselas de forma asertiva también, ¿no? Sí. No andarlos cuenteando. Sí, porque muchas veces es
0: como, de, ya, ya, no ya pregunte, ¿por qué te, te así es, porque así es,
1: <risa> ya ¿no? Y pues,
0: ese niño se queda. Y ahí como que van apagando ese, claro. ese tema, ¿no? Por querer saber más. Sí, saber. no, no,
1: eh, obviamente sí, hay, eh, a medida que uno les vaya transmitiendo como esa pasión que pues uno desarrolló, el gusto por la investigación científica, yo creo que vamos a tener también potenciales en algún momento, niños y pues más adelante profesionistas también interesados en ejercer la ciencia, ¿no? Que claro. es sumamente apasionante.
0: Bien, ahora, ¿cuál es tu sueño o meta más grande profesionalmente?
1: Uy, muy buena pregunta, <risa> <risa> para la que no tengo respuesta, okay. <risa> yo creo ahorita. Bueno, mi, mi, mi sueño, mi meta, ah, eh, pues yo yo creo que, que una de las de las metas Para los que nos dedicamos a, a, a la investigación científica o, o, Por lo menos para mí eh, es eh, Trabajo yo mucho con los estudiantes Formamos recursos humanos Entonces es seguir como con, con esa línea no Seguir formando uh -huh. esos recursos humanos Necesitamos más y mejores recursos humanos En diferentes campos del, del, conoci del conocimiento pues yo creo que una de las, de las metas va a seguir siendo esa, ¿no? Sigue siendo esa, el seguir trabajando, eh, formando estudiantes, formando jóvenes eh, que también puedan aportar, que puedan dar su granito de arena a pues, diferentes temas. Eh, y creo que esa es una meta que, que tengo muy trazada, ¿no? uh -huh. Que pues, me gusta porque al final aprendo también de los, de los chavos, aprende muchísimo, traen como otra sintonía realmente en, en la actualidad, ¿no? Otra también forma de trabajar. Y, y creo que es, es una, una meta importante que la queremos seguir manteniendo. Tal vez otra es que eh, una de las cosas que creo que vamos nos vamos introduciendo más, sobre todo en los últimos años, es en, en la parte del uh, de, de la divulgación, ¿no? de lo que hablábamos hace un rato, de la importancia que tiene el trasladar el conocimiento que uno va generando. Normalmente el investigador pues, responde preguntas, se formula, responde las preguntas, y bueno, eso lo da a, public, lo da a conocer con el gremio, con otros pares ¿no? Este, uh -huh. que hablan el mismo lenguaje, eh, muy técnico, este, con claro. mucha especificidad, pero cómo le haces llegar todo eso, esa información que puede ser muy valiosa pues, a las, a la gente, a las comunidades, a los diferentes sectores y es donde yo creo que pues, le, le queremos seguir apostando ¿no? Uh -huh. a, no solamente a publicar el artículo, que por supuesto es importante que, que tú sometas a... Pues a, a la revisión y al escrutinio de parte de otros colegas lo que tú estás haciendo, ¿no? Uh -huh. Pero también es trasladar lo que haces hacia la gente, a la sociedad en general, ¿no? Y esa es una meta que seguramente pues, queremos seguir alcanzando, ¿no? Y Excelente, logrando. ¿no?
0: Pues ojalá que sí. Sobre todo aquí apoyamos mucho el tema del, de la, del seguir formando, ¿no? Seguir formando a, a más eh, profesionales en, en todas las áreas porque al final se necesita, ¿no? Este el, más gente interesada en, en, en seguir investigando, en seguir generando claro. conocimiento, que es muy importante. Y para cerrar esta, esta sección,
1: ¿cómo ves a Carlos en cinco años? Eh, en, en el plano profesional te podría decir que bueno, seguir con, con esta tendencia que traemos de, de trabajo. Eh, pues de seguir eh, haciendo consolidando los proyectos, eh, al, al principio, bueno, fuera de, de aire, te comentaba uh -huh. que estábamos desarrollando un proyecto de conservación, en este caso en, en la Sierra toya de un colibrí que es microendémico, a la Sierra toya este es un proyecto que empezamos en el 2018 y por lo menos lo tenemos planeado, así ya está estructurado hacia al 2023-2024 ¿no? o sea, los próximos dos, tres años vamos a estar trabajando con ese proyecto y bueno, esa es una de las cosas que por lo menos en los próximos cinco años vamos a estar enfocados en tratar de, de, de mantener a las poblaciones de este colibrí que está en peligro crítico de extinción uh -huh. que quedan muy pocos individuos en realidad habrá 1500-1700 individuos cuando mucho en un área muy pequeñita de la Sierra Toyac, no está en todo el municipio, en toda la parte serrana, sino en un área todavía mucho más restringida, uh -huh. y que bueno, tenemos el, el compromiso este de, de poder desarrollar estrategias adecuadas para poder conservar esta especie, para poderla mantener y que no nos quede nada más en fotografías o en los libros, claro. los recuerdos de que alguna vez existió. ¿Existió? cuando creo que podemos ahorita revertir y hacer algo para tratar de, pues, de tener ese, esa tendencia que lleva esta especie y otras más, ¿no? Que están uh -huh. en peligro crítico de, de extinción. Entonces, me veo en ese en el plano profesional pues manteniendo la línea de trabajo, seguirla consolidando todos los proyectos y en el plano pues, personal, pues bueno, cuidar la salud, okay, es importante. Claro. Claro, sí, sí, sí. <risa> Física y emocional. <risa> sí, no,
0: Bien, pues ahí está. Muchas gracias por, por compartirnos un poco de de Carlos de quién es de, de sus planes y pues también dónde te puede encontrar la gente por si quiere alguna alguna información cómo te pueden contactar o si quieren están interesados a lo mejor en participar como no sé hay mucha gente que creo que ocupa como voluntarios en ¿no? ciertos proyectos o no sé para algún tema en
1: específico cómo pueden bueno nosotros eso? estamos en el laboratorio integral de fauna silvestre en la Facultad de Ciencias Químico Biológicas uh -huh. este pues ahí pueden encontrarnos claro. fácilmente Normalmente Bien. estamos pues, casi todo el día, uh -huh. Entonces, vamos a comer, regresamos a trabajar también otro uh -huh. rato, pero bueno, ahí, ahí estamos y, y sí nos interesa mucho, obviamente, tenemos de hecho una, una colección y eso eh, para lo abro para como una especie de invitación a que, eh, pues, no sé, escuelas puedan también visitar. Uh -huh. Esa colección, tenemos una colección de aves, este es una colección científica uh -huh. con fines de poder seguir eh, realizando proyectos este pues, de investigación sobre diferentes preguntas en biología evolutiva, por ejemplo. Uh -huh. este Tenemos cerca de 900 ejemplares que están wow. justamente para investigación, pero también para darle difusión, para darle eh, que la gente vaya. Eh, han, nos han visitado algunas escuelas. No, este uh -huh. pues Les damos una plática acerca de la importancia que tienen los organismos y no hay como cuando tú lo ves, cuando tú ves al, al, al organismo, este lo tocas, lo palpas, te acercas y ves rasgos que tal vez no los, no los puedes observar en, 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 en el campo, mucha gente uh -huh. también no, no suele ir, entonces eh, es una forma de acercarles también a, a los organismos, pero también pues para que entiendan la importancia que tienen, eh, pues estos, este, en este caso, estos, estas especies, las aves, eh, en los ecosistemas. Nos damos una serie de pláticas, es parte también nuestro, de nuestro trabajo, de nuestro uh -huh. quehacer. Eh, próximamente vamos a tener una plática, yo creo que en la prepa 1, ya vamos acercándonos eh, en, en, en la organización con ello. ¿no? ¡Wow! Mucha actividad. ¿Dónde queda ubicado el, el laboratorio? El laboratorio está justo a la entrada de CEU, okay. eh, CEU Sur. El, eh, entrando, bueno ahorita porque está en remodelación la uh -huh. eh, entrada, pues no se puede entrar por ahí, pero normalmente entras este a mano derecha está una cafetería, uh -huh. pegada a la cafetería está un edificio, ese es el laboratorio de fauna silvestre, está okay. prácticamente está la entrada
0: wow. Wow. Pues ahí está súper accesible para poder ir y visitar y que se pongan de acuerdo, no sí, nos esperamos pues por ahí nos damos una vuelta un día para ir a, a conocer todo el trabajo que están realizando Seguro. Eh, gracias, gracias Carlos por nuevamente por compartir eh, tu trabajo, por compartir un poco de tu persona Y pues vamos a continuar Con nuestra última sección ya para cerrar Y para eh, irnos despidiendo Y pues vamos con esta sección Que se llama El Glosarillo El Glosarillo Y eh, la palabra i e o -U. La palabra de esta semana Es la siguiente Efímero Efímero. El término efímero Que proviene de un vocablo griego Que significa de un día Permite nombrar a aquello pasajero O de breve duración Así como este programa <ríe> Algo efímero tiene poca vida Y desaparece a poco tiempo Así como espero no sea este programa <ríe> Pues ahí está, efímero Es eso, algo que efímero que tiene poca vida Y desaparece al poco
1: tiempo pues como ya desapareció el programa, ¿no? De forma muy efímera. Sí. Bueno, eh, no, terminó, ¿no? ¿no? Desapareció, uh, terminó. Uh, uh,
0: uh. ¿Algo, algo, ¿Algo saben? Sí. ¿Algo, no me quiero ir, señor Stark. ¿Qué pasó? Bien. Es, es muy efímero el tiempo. Ok, sí, 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 la verdad. Como algunas sensaciones, algunas emociones claro. que también son efímeras. Muchos dicen que la que hay eh, la felicidad es efímera, ¿no? Porque no es lo mismo... Eh, ah, no, el placer es efímero. La felicidad es, es, se mantiene, pero el placer es efímero. Eso sí, ahí está Bien, ya nos vamos a poner a reflexivos ahorita Bien, ahí está Efímero Y pues así de Efímero va a ser nuestra despedida
1: <ríe> Nuestra despedida de esta semana Gracias, gracias Carlos por acompañarnos No, Un al placer. contrario No a ustedes y sí al consejo no Por la invi invitación y uh -huh. pues por el, el, la oportunidad uh -huh. Y por tener estos espacios que son muy interesantes Gracias, ¿Algún mensaje que quieras dedicarle a la audiencia? No, no, en realidad, bueno, agradecerle este bueno, También que nos hayan visto, escuchado uh -huh. ¿no? Esperemos que que podamos eh, pues en algún momento coincidir y pues, tratar de en lo que se pueda también apoyar. ¿no? Estamos pa, para servir y bueno, estamos ya, ya, ya dijimos claro, dónde estamos, sí, sí. en el laboratorio de fauna silvestre, con gusto ahí los recibimos.
0: Ahí estaremos atentos al trabajo que estén realizando, sobre todo para la preservación de estas especies, muy importante. Claro. ¿no? Pues bien, yo soy Agus García y hemos llegado al final de esta emisión. La actualización ha finalizado. Los invitamos a seguir las redes sociales y página oficial del Cositec para que se enteren de todas, y vaya que son muchas, las actividades que estamos realizando para todos ustedes y también invitarlos a que se conecten la próxima semana, al, no a la misma hora, a la hora que ustedes quieran, esa es, es decisión de ustedes, para recibir su update de información. A nombre del Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero, les decimos... Hasta la próxima. Bye. El Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de Guerrero presenta Actualízate. 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 Actualízate Actualízate Esto es Actualízate Esto es Actualízate
1: Ciencia, tecnología y algo más
0: Bienvenido al VIP Desarrollan la microcámara que utilizarán los nanorobots del tamaño de un grano de sal La nueva cámara ofrece una resolución y una claridad de imagen inéditas en dispositivos de este tamaño si quieres saber más, no olvides actualizarte con nosotros. Todos los miércoles, 6 de la tarde. ¡Actualízate!